0: Item B. Efeitos das Graças Extraordinárias A preocupação, aliás legítima, de não nutrir desejos de graças extraordinárias leva, às vezes, a minimizar o efeito de tais favores. Parece-nos preferível proclamar a verdade sobre esse ponto, mesmo se em certos casos particulares isso poderia resultar em alguns inconvenientes. Ora, a verdade é que estas graças normalmente têm uma considerável influência no desenvolvimento da vida espiritual das pessoas que as recebem e na realização da missão que lhes é confiada. Foi assim com Santa Teresa. Primeiro, santificação da alma. A primeira palavra interior que Santa Teresa ouviu e que foi expressa assim já não quero que fales com homens, mas com anjos. Desapega das conversações no locutório e de toda a afeição que não fosse puramente espiritual. Nunca mais consegui permanecer em amizade nem ter consolo nem afeição particular, senão por pessoas que, pelo que percebo, amam a Deus e procuram servi-lo. Desde aquele dia, Fiquei animada a deixar tudo por Deus, de uma maneira que me deu a impressão de que Ele quis, naquele momento, pois não me parece ter sido mais do que isso, transformar por inteiro sua serva. Assim, não foi necessário que me mandassem fazê-lo. Tanto quanto, ou até mais que as palavras interiores, as visões e revelações são plenas de luz e de graça. Contribuem muito para se praticarem as virtudes com maior perfeição e fazem com que a alma passe a compreender verdades tão grandes que não tem necessidade de outro mestre. Elas a penetram de humildade e a de amor. A alma se transforma sempre em bebida, parece-lhe que começa a amar Deus com um novo amor vivo muito elevado. Escreve a Santa a propósito das visões imaginárias: Estes efeitos da graça, verdadeiras joias, eram tão visíveis que ela os podia apresentar como provas da ação divina àqueles que duvidavam disso. E eu poderia mostrar a eles essas joias, porque todos os que conheciam viam que, sem dúvida, a minha alma se transformara, e assim o dizia meu confessor. A diferença era muito grande em todas as coisas nada tendo de dissimulação, mas sim de uma clareza que todos podiam ver. Tal testemunho de Santa Teresa é tão profundamente confirmado pela geografia dos Santos que não se faz necessário insistir. A exemplo dos pescadores da Galileia, que depois de terem escutado o chamado do mestre, contemplado o seu rosto e recebido miraculosamente o Espírito Santo, tornaram-se apóstolos. A exemplo de São Paulo, caído por terra em Damasco, que se tornou apóstolo das nações, muitas almas foram transformadas por uma palavra substancial ou uma visão, e foram orientadas eficazmente para uma missão que lhes foi assim revelada. É preciso, contudo, observar que estes efeitos de transformação não procedem diretamente do favor, mas de uma graça que lhes está adjunta. Uma palavra puramente formal continua sendo uma graça extraordinária, ainda que tenha pouco efeito de santificação. Uma revelação pode, da mesma forma, trazer apenas a luz sobre um ponto particular, sem deixar de ser graça extraordinária. Segundo, luz. O efeito próprio das graças extraordinárias é a luz, e uma luz de tal qualidade que pode ter uma influência extraordinária sobre a vida espiritual. Esta luz, a um só tempo, clara e transcendente, adaptada e transbordante, penetra nas faculdades e nas mais humildes potências cognitivas do homem, revelando-lhes de uma maneira imediata e viva as realidades sobrenaturais, cuja imagem e lembrança imprime nas profundezas e avivando o seu desejo, Facilita-lhes doravante o contato. Santa Teresa sublinha como especialmente as visões intelectuais que se prolongavam mantinham a, pres a presença contínua de Nosso Senhor. Embora já saibamos que Deus está presente em tudo o que fazemos, a nossa natureza é tal que se descuida de nisso pensar. Essa atitude não é possível aqui, pois o Senhor que está junto da alma a desperta para esse pensamento. Estando ela quase sempre em constante exercício de amor para com aquele que vê ou sente estar junto a si, recebe mais a miúde e as graças que, de que falei. Assim, quando o Senhor é servido de tirar-lhe essa graça, a alma sente imensa saudade. A visão imaginária é ainda mais útil, segundo o testemunho de Santa Teresa. Pois, que mais adaptada aos nossos meios ordinários de conhecer mediante os sentidos e porque grava na memória imagens vivas que não mais se apagarão. A experiência mística encontra na luz das graças extraordinárias uma ajuda preciosa. Tal experiência é essencialmente obscura e permanece assim, mesmo quando sua luz merece ser chamada de um levante da aurora. No tenebroso período da noite do Espírito, esta luz parece sepultada na noite. É então que normalmente intervém o maior número de graças extraordinárias e que a alma recebe delas o mais oportuno auxílio. A experiência mística conserva sempre a certeza de possuir um tesouro divino, mas este tesouro está encerrado num estojo e a alma não pode gozá-lo às vezes senão fechando os olhos. A fé, é verdade, explica-lhe o mistério oculto numa fórmula perfeita, mas esta própria fórmula guarda zelosamente, sob o véu dos semblantes prateados e luminosos, o mistério do ouro de sua substância. A graça extraordinária abre por um instante o estojo que deixa assim ver o seu tesouro. Ela parece revelar o semblante da fórmula dogmática que, embora luminosa, é um invólucro. Faz esplandecer a vida divina que esta fórmula contém e protege e a faz transbordar numa, numa explicitação luminosa e viva sobre as faculdades que a recebem na, surpre na surpresa e na alegria. Apesar de sua fé ardente, Pedro dormia no tabor, enquanto Jesus rezava. Eis que com Tiago e João... É introduzido na visão resplandecente que lhe torna sensíveis as riquezas interiores da oração do Mestre. Entendemos porque ele quer amar, a, armar a tenda sobre o tabor. Mais tarde, ele afirmará que as fórmulas da fé são mais seguras do que as visões. Mas isso se dá após ter feito apelo ao testemunho de sua visão da glória de Cristo, a qual lhe deu uma consciência pessoal viva e profunda. As graças extraordinárias enriquecem a alma e marcam profundamente a vida espiritual dos santos em todo o seu desenvolvimento. Com frequência, no limiar do caminho estreito no qual Deus engaja seus privilegiados, ele situa uma graça extraordinária que, tal como um farol, marca-lhe a entrada. Ilumina-lhe a vereda e as árduas subidas e já lhe descobre, com seus potentes fachos luminosos, o cume. As visões com as quais Santa Teresa foi agraciada deram à sua vida, à sua doutrina e à sua missão, este caráter cristocêntrico que é uma de suas riquezas. Com plena razão, puderam sublinhar que o mistério do Cristo total, que é o pensamento mestre da pregação e da espiritualidade paulina, já se encontra todo inteiro na visão de Cristo, que o faz cair por terra no caminho de Damasco e que afirma ser o Jesus que Saulo persegue ao perseguir os cristãos. Quem poderá dizer exatamente aquilo que as repetidas visões e as palavras da Virgem Imaculada deixaram na alma de Bernadette? Certamente um chamado à santidade e à realização da beleza descoberta, chamado cujo poder eficaz se manifestou numa rude pobreza humana, recoberta dos delicados encantos da simplicidade divina. E não é também a beleza e o sorriso de cura de Nossa Senhora que se imprimiram sobre a fisionomia cativante de Santa Teresinha do Menino Jesus? Terceiro. Efeitos carismáticos O imenso proveito que a alma pode tirar dessas graças extraordinárias não deve nos ocultar o fato de que elas são em si carismáticas. Portanto, é mais no bem que proporcionam ao próximo e à igreja do que em seus efeitos de santificação que devemos procurar sua repercussão específica e a finalidade para a qual elas foram providencialmente ordenadas. Estas graças extraordinárias são dadas por Deus para assegurar luz, força e crédito na realização das missões sobrenaturais. Esta finalidade não exclui a precedente e tampouco o bem da igreja, fim de todas as coisas, não exclui a santificação dos membros que trabalham para edificá-la, mas, pelo contrário, exige -a e a provoca. Bem da igreja e bem espiritual particular das almas harmonizam-se no plano divino. É importante, contudo, sublinhar este caráter carismático como a característica essencial destas graças extraordinárias. É aquele que aparece mais claramente na história do povo hebraico e na história da igreja. Ele é o único que explica a frequência destes sinais sensíveis na ação de Deus ou a ausência deles nos itinerários particulares da santidade. Saulo foi escolhido como um vaso de eleição e apóstolo dos gentios. A visão que o converteu assegurou-lhe luz e força para a realização de sua missão. As graças extraordinárias que ajudaram tão poderosamente Santa Teresa a chegar à União Transformante são uma preparação evidente para a sua missão de reformadora e de mestra da vida espiritual. A visão e os assaltos do querubim conferiram-lhe visivelmente a graça da maternidade. Ela mesma reconhece a luz e o apoio eficaz que encontrou nestas graças. Se Nosso Senhor não me tivesse feito as graças que me fez, escreve ela em 1572, não me parece que eu teria tido ânimo para as obras realizadas nem forças para os sofrimentos que se têm passado, as contradições e maus julgamentos. Assim, depois que se começaram as fundações, foram-me tirados os temores que eu antes tinha de estar enganada, sendo infundida em mim a certeza de que era Deus. O que me fazia lançar-me às coisas difíceis. Por isso percebo que Sua Majestade, nosso Senhor, como quis despertar o princípio desta ordem, e por sua misericórdia, me tomou como instrumento. Foi obrigado a suprir o que me faltava para que estivesse efeito, para que tivesse efeito e mostrasse melhor a sua grandeza e coisa tão ruim, em coisa tão ruim. Até as indiscrições tão dolorosas para Santa Teresa, que, hão de pôr em público a vida de sua alma, aumentariam seu crédito para suas fundações. É a visão de uma alma justa que proporcionará o tema de sua obra mestra, o castelo interior, cujas etapas mais importantes ela marcará com o um sinal luminoso de um favor extraordinário que lhe ilustrará a graça. Deus se confere a autenticidade Deus, que confere autenticidade ao culto dos santos através dos milagres, não hesita em marcar com o um sinal da graça extraordinária a doutrina e o movimento da piedade que ele deseja universalizar em sua igreja. As revelações feitas à Santa Margarida Maria Alacoque propagam o culto ao Sagrado Coração e as aparições à Santa Bernadette criam o um movimento das multidões em direção a Lourdes, os recursos da sabedoria são infinitos. Deus teria podido usar de outros meios para chegar ao mesmo fim. Via de regra, agrada-lhe escolher os meios mais adaptados e mais simples e dar crédito, mediante o selo divino de suas graças exteriores, às missões exteriores extraordinárias. Item C. Frequência e momento das graças extraordinárias Extraordinária é quase sinônimo de raro. As graças extraordinárias são, com efeito, raras, mas de uma raridade que comporta graus. No Antigo Testamento, São João da Cruz observa como, por não estarem bem assentados os fundamentos da fé, nem estabelecido a lei evangélica, era Mister interrogar a Deus e receber as suas respostas, fosse verbalmente, ou por meio de visões ou revelações, fosse em figuras ou símbolos, ou afinal, por sinais de qualquer outra espécie. Na antiga lei, este modo de tratar com Deus era usado ilícito, e não somente era lícito, mas ainda o próprio Deus o mandava repreendendo o povo escolhido quando o não fazia. Vemos na Sagrada Escritura que Moisés sempre consultava o Senhor, e o mesmo fazia o rei Davi, e todos os outros reis de Israel em suas guerras e necessidades, bem como sacerdotes e antigos profetas. Portanto, as graças extraordinárias no Antigo Testamento fazem parte da ordem normal da providência que as utiliza, para exercer sua autoridade sobre seu povo eleito e ditar lhe suas vontades. São João da Cruz acrescenta Agora, já estabelecida a fé em Cristo e a lei evangélica promulgada na Era da Graça, não há mais razão para perguntar daquele modo, nem aguardar as respostas e os oráculos de Deus como antigamente, porque em dar-nos como nos deu o seu Filho que é a sua palavra única, e outra não há, tudo nos falou, de uma vez nesta palavra, e nada mais tem para falar. Este é o sentido do texto em que São Paulo quer induzir os hebreus a se apartarem daqueles primitivos modos de tratar com Deus, conforme a lei de Moisés, e os convida a fixar os olhos unicamente em Cristo, dizendo... Tudo quanto falou Deus antigamente pelos profetas a nossos pais, de muitas formas e maneiras, agora, por último, em nossos dias, nos falou em seu Filho, tudo de uma vez. Hebreus 1, 1. O apóstolo dá-nos a entender que Deus emudeceu, por assim dizer, e nada mais tem para falar, pois o que antes falava por parte dos profetas agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. A revelação está completa com a morte do último apóstolo, testemunha direta de Cristo Jesus. Deus nos disse tudo. Não temos o direito de esperar novas revelações, nem de as desejar. Desejos e esforços não podem mais se dirigir senão para a descoberta do depósito confiado à igreja e a sua explicação progressiva. Nem por isso a liberdade de Deus fica diminuída. Ele se reserva o direito de falar, ele mesmo, aos homens, para lhes descobrir verdades particulares. E ele ainda o faz. Mas, falando com propriedade, esta linguagem por meio de palavras ou figuras tornou-se sob a nova lei extraordinária. É possível determinar a frequência destas comunicações extraordinárias? São João da Cruz, tão atento em mortificar todos os desejos referentes a este ponto, parece inscrever estas graças como um fato quase normal no desenvolvimento da vida espiritual. Assim, Deus aperfeiçoou o homem conformando-se à sua condição, isto é, conduzindo pouco a pouco das coisas mais baixas e exteriores às mais altas e interiores. Em primeiro lugar, aperfeiçoa os sentidos corporais. Quando os apetites já estão algo dispostos, costuma o Senhor aperfeiçoá-lo mais, concedendo-lhe, consen para confirmá-los no bem, algumas consolações e favores sobrenaturais, tais como visões sensíveis dos santos ou coisas santas, palavras cheias de suavidade, perfumes delicados e grande deleite no tato. Uma vez dispostos os sentidos interiores com este exercício natural, costuma Deus ilustrá-los e espiritualizá-los mais ainda por meio de algumas visões sobrenaturais, aqui chamadas imaginárias e nelas o Espírito tira maior proveito, como já dissemos. Assim, tanto nas comunicações mais exteriores como nessas mais espirituais, vai a alma perdendo sua natural rudeza e reformando-se pouco a pouco. Desta maneira, o Senhor eleva as almas de grau em grau até o interior. São João da Cruz atribuía a essas graças extraordinárias outros efeitos além daquele de contribuir para o desapego progressivo da alma. sabemos lo através das passagens paralelas onde ele trata disso. Mas é interessante notar a este propósito que as comunicações sobrenaturais não se lhes aparecem como um fenômeno anormal e muito raro nos espirituais. Durante os 20 primeiros anos de sua vida religiosa, Santa Teresa teve apenas uma visão de Cristo. Conferir o Livro da Vida, capítulo 7, parágrafo 6. Tem cerca de 40 anos quando se abre para ela, por volta de 1555, o primeiro período das graças extraordinárias. Está, então, nas sextas moradas e Deus a prepara, desta forma, para cumprir sua missão de reformadora. Escuta primeiro as palavras, tem as visões intelectuais e, em seguida, imaginárias. As visões desaparecerão progressivamente no matrimônio espiritual para deixar lugar às percepções mais elevadas que acompanham a união transformante. As locuções não cessam e a santa recebe, assim, luzes preciosas sobre o que ela deve fazer. Se ampliarmos nosso campo de investigação, constataremos que há poucos santos canonizados. Por consequência, Desses que Deus coloca sobre o candelabro para iluminar e dirigir a sua igreja Que não foram favorecidos com ao menos algumas graças extraordinárias Santa Teresinha do Menino Jesus A quem gostamos de citar como um modelo perfeito E um guia no caminho ordinário da santidade Foi agraciada com o sorriso da Santíssima Virgem Que a curou e com uma visão profética de seu Pai Aliás, estas graças se estendem para muito além do círculo por demais restrito dos santos canonizados, E no mais das vezes, elas se situam no início de uma vida espiritual que Deus quer que seja profunda ou, mais tarde, para determinar uma missão e, e convalidá-la. Contudo, não poderíamos declará-las como necessárias ao desenvolvimento da santidade, mesmo daquela mais alta, nem a realização de uma missão fosse ela mais brilhante. Não são tão pouco como tais uma prova suficiente para testar a santidade. Deus as distribui como quer e quando quer, da mesma forma que Ele faz aos santos através dos meios e caminhos que escolheu. A sabedoria de amor não tem outra lei senão o seu beneplácito. entender como Deus produz estas graças extraordinárias. Limitamos o problema às graças verdadeiramente extraordinárias, aquelas que são produzidas por uma ação direta de Deus nas faculdades. Consequentemente, ficam eliminadas não só a experiência mística, mas as palavras sucessivas e a visão intelectual da Santíssima Trindade. Trata-se, então, de saber como Deus age sobre as faculdades, para criar nelas uma luz ou imagem. Diante deste difícil problema, Santa Teresa declara humildemente, não digo que possa explicar a maneira pela qual essa luz tão forte se imprime nos sentidos interiores, nem como o nosso entendimento percebe, imagem tão clara, que verdadeiramente parece estar ali, por ser isso assunto de eruditos. O Senhor não me quis dar a entender de que forma isso acontece. E, no entanto, não temos nada de mais claro a respeito desta questão do que os testemunhos de Santa Teresa e de São João da Cruz. Vamos então recolhê-los. A dificuldade do problema, porém, nos obrigará a proceder por afirmações ou pinceladas sucessivas que não terão a pretensão de responder a todas as questões que poderemos levantar sobre este tema. Primeiro, ação direta. As graças extraordinárias são produzidas por uma ação direta de Deus que elimina toda a cooperação da alma, exceto uma passividade receptiva. Visões imaginárias e visões intelectuais, afirmam os dois santos, são produzidas nas faculdades sem nenhuma atividade para da parte delas e lhes são comunicadas por via sobrenatural. Já recolhemos sobre esse ponto a afirmação de Santa Teresa que se maravilha com esta imagem viva, imagem tão clara, precisa, santa, a propósito de Nosso Senhor, que verdadeiramente parece estar ali. São João da Cruz compreende sob a denominação de visões imaginárias. Todas as espécies, imagens, formas e figuras que a imaginação é suscetível de receber sobrenaturalmente, pois todas as impressões que dos cinco sentidos corporais se oferecem à alma e se imprimem nela por via natural, podem se lhe apresentar por via sobrenatural, sem concurso algum dos sentidos exteriores quanto às visões intelectuais, são produzidas sem meio algum sensível, sensível, exterior ou interior, e elas se oferecem ao entendimento clara e distintamente, por via sobrenatural, de modo passivo, isto é, sem que a alma coopere com algum ato ou obra de sua parte, ao menos ativamente. O mesmo sucede com as palavras interiores pareçam vir do exterior ou do mais íntimo da alma, sejam ouvidas na parte superior ou sejam tão do exterior que se escutam com os ouvidos, assemelhando-se a uma voz articulada, elas são muito distintas, sobretudo as palavras interiores, que são pre percebidas de uma maneira muito mais clara que pelo sentido da audição. Eis então nitidamente afirmada a causalidade divina e a passividade das faculdades humanas. Deste estudo comparativo das graças extraordinárias emerge uma observação explicada, explicativa geral. São João da Cruz tem o cuidado de indicar a ação de Deus por toda a parte onde ele a descobre. Santa Teresa, em compensação, reserva o nome de sobrenatural aquilo que aparece livre de toda casualidade humana eficiente. De resto, já anteriormente, São João da Cruz tinha indicado a ação de Deus desde o princípio da contemplação, enquanto Santa Teresa reservava o qualificativo, o qualificativo de sobrenatural às orações de recolhimento passivo, e sobretudo àquela de quietude, onde a ação de Deus é dominante. Assim, o campo do sobrenatural é mais vasto para São João da Cruz e é mais nitidamente caracterizado em Santa Teresa. Como se exerce esta causalidade divina sobre a passividade da alma? Eis o problema a resolver. E não podemos fazê-lo a não ser distinguindo as percepções intelectuais das percepções sensíveis. Luzes infusas na inteligência. Segundo. as luzes extraordinárias, ou em outros termos, as visões intelectuais de substâncias espirituais e as revelações, são infundidas diretamente na inteligência por Deus. Falando sobre as luzes que encontra em si, sem poder explicar como elas se chegaram, Santa Teresa escreve. Parece que o Senhor quer de todo modo que a alma saiba algo do que se passa no céu. Tenho a impressão de que, assim como lá é impossível compreender sem que ninguém fale, o que eu nunca soube com certeza, até que o Senhor pela sua bondade quis que eu visse e me mostrou num arrombo, assim também aqui é Deus se entende com a alma, bastando que sua majestade o, desenhe, o deseje. Esta alusão à linguagem angélica nos fornece a chave mestra para explicar as percepções intelectuais extraordinárias. Deus infunde diretamente na inteligência a luz por meio provavelmente de espécies impressas. Trata-se de uma linguagem de espírito a espírito, que exprimindo luzes precisas e distintas deve ser recebida sob esta forma precisa pela própria inteligência. Terceiro, percepções sensíveis. Podemos afirmar que todas as percepções sensíveis extraordinárias, tais como as visões e audições, são produzidas por Deus da mesma maneira, isto é, pela criação de uma imagem ou de uma percepção nos sentidos? O fato dos seres que são percebidos sobrenaturalmente terem um corpo apto a ser captado pelos sentidos muda os dados do problema. Dessa forma, as distinções se impõem. Em primeiro lugar, podemos afirmar que as pessoas cuja presença a alma percebe numa visão sobrenatural ou através de uma palavra estão realmente presentes. Nosso Senhor, a Santíssima Virgem, os santos estão perto da alma quando eles se manifestam numa graça extraordinária. Dado que Deus prova, por meio dos efeitos, que Ele é o autor daquela visão ou palavra interior e que Ele cria a certeza da presença, nós não podemos supor que Deus crie uma impressão falsa e coloque assim a alma na ilusão. A realidade da presença parece-nos, então, repousar sobre a própria veracidade de Deus. Desta realidade da presença, não podemos, contudo, concluir que, nas graças extraordinárias, os sentidos percebem a realidade corpórea da pessoa cuja presença é certa. Na verdade, Santa Teresa assevera que todas as suas visões foram interiores, ou seja, imaginárias. Os sentidos exteriores, instrumentos normais da percepção dos corpos, não contribuíram aí em nada. Admitir a percepção real da presença corpórea, serviria apenas para suscitar um novo problema, aquele da percepção miraculosa de uma realidade sensível exterior por meio de um sentido interior. Parece, portanto, normal concluir que as visões teresianas, tendo por objeto substâncias corpóreas, eram como as visões intelectuais produzidas pela impressão direta de uma imagem nos sentidos. Que pensar das visões sensíveis, que são exteriores e nas quais, por consequência, podem intervir os sentidos exteriores, aptos a perceber as realidades sensíveis? Se as pessoas que se manifestam com uma presença corporal não têm um corpo, tal como os anjos, ou não o têm atualmente, tal como os santos no céu, o princípio da economia das forças nos leva a admitir que, salvo o caso onde um anjo teria uma longa missão a cumprir na Terra, Deus não dá um corpo de empréstimo a estes espíritos, mas se contenta em criar uma imagem nos sentidos de quem é agraciado com a visão. Se as pessoas que se manifestam têm realmente um corpo, nosso Senhor e a Santíssima Virgem, é tornando visível seus corpos que elas se manifestam? A resposta afirmativa não pareceria duvidosa se a própria Santa Teresa não relatasse a opinião segundo a qual Nosso Senhor nunca se manifestou desde sua ascensão, a não ser para o apóstolo São Paulo, São João da Cruz diz igualmente que, embora Cristo apareça, quase nunca o faz em sua própria pessoa. Esta opinião negativa de nossos dois mestres nos leva, então, a pensar que mesmas aparições sensíveis exteriores, como aquelas com que foram agraciadas Santa Bernadette e Santa Margarida Maria Lacoque, são, via de regra, constituídas sensivelmente por uma imagem que Deus imprime nos sentidos. Esta invisibilidade do corpo real e esta criação da visão através da impressão da imagem explicariam perfeitamente o fato de só uma ou várias pessoas gozarem nela, enquanto outras que lhes estão próximas não podem perceber senão o reflexo da aparição sobre o rosto da pessoa, que é favorecida sobrenaturalmente. As audições, palavras interiores ou exteriores, sem percepção de presença sensível, parece que devem ser explicadas da mesma forma a impressão sobrenatural nos sentidos de uma percepção auditiva basta para explicar todos os seus efeitos. Podemos, então, concluir que as graças extraordinárias são produzidas habitualmente, se é que não sempre, por uma infusão sobrenatural de luz na inteligência ou pela impressão de uma imagem ou de uma percepção nos sentidos. Quarto. Deus utiliza os arquivos da memória. Prosseguindo nosso estudo nestas regiões obscuras, com a luz que nossos mestres nos concedem, podemos nos perguntar qual é a parte pessoal de Deus na criação e na impressão desta luz ou desta imagem, na inteligência ou nos sentidos. Para resolver o problema, retomemos cuidadosamente uma lei geral que São João da Cruz en enuncia na subida do Monte Carmelo. Origi ordinariamente, tudo o que se pode fazer por indústria ou conselho humano, Deus não o faz, por si mesmo. A atividade de Deus se dá, normalmente, mediante a utilização das causas segundas. Seu poder criador e sua providência conservadora encobrem-se voluntariamente sob a atividade transbordante da vida dos seres, Assim, a sabedoria divina triunfa, humilde, mas de modo tão magnífico, dissimulando-se sob os véus dos sinais sensíveis e da atividade dos seres que ela faz participar de seu poder. Aquilo que é verdade para a ação ordinária e providencial de Deus aplica-se também à sua ação extraordinária. Deus aí reduz ao mínimo as intervenções de sua ação dita, direta e pessoal. É importante, sobretudo neste campo do extraordinário, nunca esquecer esta lei e assim defendê-la, contra a tendência para o miraculismo que vê de boa vontade uma intervenção pessoal de Deus em toda parte, onde aparece o maravilhoso ou uma exceção às leis ordinárias da natureza. O comportamento divino nos obriga, pelo contrário, a admitir este princípio prático de investigação, a saber que cada vez que um efeito sobrenatural pode ser produzido pela mediação de uma causa segunda, devemos crer que Deus a utilizou, a menos que sua ação direta pessoal seja evidente ou possa ser provada. As visões nos concedem uma propícia ocasião para a aplicação deste princípio, Deus é o autor das visões, mas sua ação não chegará ao ponto de criar os elementos que as constituem, pois os arquivos da memória lhe oferecem uma ampla reserva de imagens as quais pode utilizar para construí-las. De fato, as resplandecentes teofanias do Antigo Testamento são constituídas pelas imagens conhecidas dos profetas que foram favorecidos com, eles, com elas. A arquitetura da Babilônia, familiar a Ezequiel, parece ter-lhe fornecido as imagens das quais se compõe a grande visão inicial dos quatro animais alados. Toda a riqueza das imagens das visões do Apocalipse poderia ser encontrada tanto nos profetas anteriores como nas recordações de São João. A busca das fontes que alimentaram as visões de Santa Teresa Seria um estudo bem interessante Ao encontrar os elementos com os quais elas são construídas Não negaríamos em nada sua origem sobrenatural Deus, autor da visão, tal como a imaginação criadora Utiliza as imagens conhecidas para criar o quadro Mas coloca nele um resplendor vivo que é um reflexo de sua glória Ele assegura os efeitos sobrenaturais os quais revelam o poder criador de sua mão. Tal é a ação direta de Deus nas graças extraordinárias. Quinto, Deus se adapta admiravelmente. Esta ação direta de Deus, fundando-se assim no humano que utiliza, se adapta maravilhosamente às condições da vida psicológica da alma. Tal adaptação de Deus deve ser sublinhada como uma característica importante de suas intervenções. Deus, que aceita falar a linguagem dos sinais humanos para nos conceder sua luz, leva a sua condescendência até adaptar-se aos nossos temperamentos e às nossas necessidades particulares na escolha destes sinais, a fim de nos atingir de maneira segura, para a fé que conservou sua pureza e sua simplicidade, ele falará a linguagem dos sinais exteriores e brilhantes, que a fará vibrar. Para a fé que o racionalismo tornou prudente e crítica, ele terá uma linguagem mais intelectual. Visões e revelações serão mais numerosas no, no século XVI espanhol. Para atingir e tocar nossos espíritos modernos levados ao septismo, Deus parece abandonar a linguagem dos sinais exteriores extraordinários para infundir diretamente sua luz nas almas. Menos graças extraordinárias, porém dons de pura e árida contemplação, mais amplamente dispensados. É assim que a misericórdia desce, adaptando-se sob a pobreza espiritual do nosso tempo. Este cuidado divino de adaptação se manifesta com uma delicadeza comovedora nas próprias intervenções extraordinárias. Visões e palavras manifestam a transcendência de sua origem mediante a força que elas trazem em si e através de seus efeitos, mas permanecem tão simples, tão humanas, tão próximas de nós pelos elementos que as constituem, que não ferem nem chocam. Nelas, Deus desce para junto da alma e se revela como Deus, mas fazendo-se homem. Usa da pitoresca riqueza de seus símbolos para falar aos hebreus e tornar firmes seus ensinamentos nas almas deles. É no dialeto de Lourdes que Nossa Senhora responde à pergunta da Bernadette e lhe revela que é a Imaculada Conceição. Na manifestação extraordinária o divino e o humano, o transcendente e o ordinário, se encontram tão admiravelmente unidos que a harmonia simples que disso resulta se torna um sinal de sua origem sobrenatural. Sexto, Deus utiliza a causalidade instrumental dos anjos. Esta disposição de imagens e esta maravilhosa adaptação ao humano sem dúvida a obra de Deus, devem ser atribuídas à sua ação pessoal? O princípio enunciado há pouco intervém também aqui com suas rigorosas exigências. Os fatos vão nos permitir verificar a sua aplicação. Criar uma visão imprimindo uma imagem nos sentidos interiores, conceder uma luz distinta dando a entender uma palavra, não ultrapassa o poder ordinário dos anjos, que, como puros espíritos, têm poder sobre todas as naturezas inferiores. É, portanto, normal que Deus utilize o poder dos anjos para produzir estas graças extraordinárias. Os anjos tornam-se causa instrumental nas mãos de Deus, que permanece o agente principal. O Antigo Testamento nos apresenta com frequência anjos utilizados por Deus, não somente como mensageiros, mas como instrumentos, e a tal ponto que parecem se identificar com ele. Abraão recebe três anjos que lhe dão o saber a saber a missão da qual estão investidos para destruir Sodoma. Enquanto o patriarca os acompanha pelos, pelo caminho, eis que... Diz-nos o autor sagrado em Gênesis 18, 16 a 33. Se estabelece entre o próprio Senhor e Abraão um dramático diálogo que prolonga a conversação do patriarca com os mensageiros. Pareceu normal ao autor inspirado substituir, assim tão bruscamente, o próprio Deus a seus anjos e a unidade do relato não recente, pois que o anjo é verdadeiramente um instrumento divino. Nas descrições das manifestações de Deus aos profetas, o autor inspirado aponta quase que indiferentemente o Senhor ou o anjo do Senhor e, na mesma visão, às vezes sucessivamente, atribui as palavras a um e a outros. Não se poderia afirmar de melhor modo a casualidade instrumental do anjo e, por conseguinte, a identificação entre o mensageiro e o seu Senhor. Um exemplo típico e vivo desta causalidade instrumental dos anjos é apresentada nesta investida do serafim, que é a transverberação. Na Chama Viva de Amor, São João da Cruz coloca junto aos toques substanciais esta graça carismática, que é uma das mais altas concedidas por Deus. Ele a distingue, porém com cuidado, pois os primeiros são um puro toque da divindade na alma, sem forma nem figura alguma, intelectual ou imaginária. Enquanto que um anjo intervém na graça carismática, Santa Teresa nos indica que de maneira, de que maneira, e sua descrição é muito interessante, vi o anjo tra que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro, julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão de que ele me perfurava o coração com o dardo algumas vezes, atingindo-me as entranhas. Quando o tirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. Sob formas sensíveis, a visão nos mostra como a graça da fecundidade espiritual é concedida. Este amor este amor, primícias do Espírito pelo qual Deus confere a alma, que consagra como cabeça riquezas e grandezas relacionadas com a maior ou menor sucessão de filhos que devem abraçar sua regra e seu Espírito, só se pode ser concedido por Deus. Mas é um anjo da, da mais alta hierarquia, pois a graça é de fato totalmente singular. Que é encarregado de infundir este pouco de fogo nas profundezas da alma. O anjo é um instrumento livre e vivo, cuja ação parece-nos Deus utiliza para todas as graças carismáticas. São João da Cruz fala das investidas de um serafim. Santa Teresa coloca entre os querubins aquele que lhe apareceu com um dardo. Frei Banhes, por outra parte julgou seu dever fazer a retificação numa nota em que diz parece mais ser daqueles que se chamam serafins o detalhe é de pouca importância contudo pode-se fazer a observação que é normal para que o querubim o anjo abrasado de amor por excelência seja o um instrumento desta graça de amor fecundo este problema da causalidade instrumental angélica na produção das graças extraordinárias invoca outro o do discernimento da origem divina dessas graças extraordinárias.